0: 讲的这本叫做《心念的力量》，那其实这是一本啊、哦，它的封底讲说叫做“科学版”的吸引力法则。什么叫科学版呢？也就是在书里面啊，他讲了好多一些验证的内容啊、哦，都来自一些可能是医疗啊，或是这种运动的一些数据，然后呢，来告诉我们可能当中发生了什么事情。所以呢，我觉得今天大家连线进来听哦，我觉得蛮替你们开心的。因为坦白讲，这个心念的力量其实它不好理解，对吗？这到底是什么意思呢？这个力量也看不见啊。那我又要怎么用它？哦，那很开心，今天大家在连假最后一天也来聆听这本书。那我觉得来跟大家分享里面一些很重要的一个关键。其实呢，我们后来发现一个很惊人的秘密，就是。我们所有遇到的一个状况、发生的事情，其实都跟我们的期盼、期盼跟盼望有关。这里面有一个叫做啊、呃，这个期望效应。期望效应指的是，当你期望着怎么样的时候呢？呃，事情就会如同这个你所期望的发生。那书中又解释到，为什么会有这么惊人的事情呢？因为通常当你期望这样的时候，如果有太大的变化，是不是你的大脑就要花更多的能量跟时间去适应、去感受，然后去处理？所以通常你所预期的、你所期待的，它应该就会非常接近到时候发生的事情。那这是为这是你大脑为了要节省这个所谓的啊、呃、能量，它会做的事情。所以我听到这边，我觉得太神奇了，原来。当我们怎么样预期，怎么样心智预演，到时候我们其实是有办法去撼动、去改变最后的结果，是不是如同我想要的结果这样子？所以呢，我觉得那时候看到这个封底的时候，我觉得哇，特别的惊讶。那大家也知道，我在推广信心法则已经三年多的时间了，不过呢，我倒是第一次看到这么多大量的一些数据跟研究哦，是跟这个呃期望效应啊、哦、来讲，信念的力量怎么样让这个所有的事情，如同我们想要的发生。那今天就会来跟大家用不同的角度、啊，哈，来分享这件事情。首先，第一个，他说，事实上，我们大脑看到的其实是大脑所预测，而不是外界存在的。但是我看到这件事情，我觉得很难理解哦。那他其实就拿出了一个数据，他说，二零一零年的时候啊，那时候。这个很多的飞行员在美国，他们被要求啊要戴上墨镜，然后去面对强光，然后试着要读出84个单字。那为什么他们做这种实验呢？因为啊这些飞行员他基本上飞上去的时候，是不是太阳很大，对吧？你不可能要他们说、哎，等太阳小一点再飞啊。那基本上飞上去就是就是一定要面对强光嘛。所以呢，他们就做了这个实验。好、哦，看看戴上墨镜，然后实际上他们这个能够读取单字的速度跟准确率是多少？那这时候有做了一个调整哦，也就是这个测验的单位呢，告诉一批的人说，你戴的这个墨镜是雷朋的眼镜，雷朋的墨镜特别的好。那另外一批呢，他们就告诉他说，你就是戴一般的就是墨镜而已。结果大家知道吗？超神奇的事情发生哦。那些被告知戴雷朋眼镜的人呢？他们所犯的错误其实大概只有那个另外就是戴普通眼镜的一半而已。也就是说，它准确率其实是呃多了五十趴的。然后呢，花的时间也只花六成的时间就完成了。大家听到这边有没有觉得这也太神奇了吧？他只不过是被告知。这个墨镜是雷朋的，哎、欸，它准确率就变高了，只是告知而已哦。所以这个都是一种心理的效应。当我觉得我用的是最棒的工具、最棒的眼镜，我觉得一切都很棒棒。其实这个光这一点就可以让你的精准度提升，也让你犯错率下降。所以各位，你有发觉到吗？你平常都对自己说什么话？如果你都告诉自己说哇惨啊死定了、啊、就是这个我笨死了哦，然后甚至你还会找证据哦，什么叫证据哦？为什么你觉得你自己很笨哦？因为我小时候考试考不好哦，因为我成绩不如理想哦，我因为我怎样？你就一样啊，一直不断告诉自己说我是笨的，我是糟的，我是,我,是我不幸运的，那么你就会一直得到这个结果。那你的大脑也会觉得不意外嘛？为什么？因为他就是希望不要意外，因为意外的话就会让自己耗费更多的能量去处理。所以他有发现嘛？这个期望的效应原来影响一个人这么深哦。所以大家你一定要好好的去检视跟调整平常你都跟自己说哪些话。如果你打从心里相信，天哪，你真的是接下来真的要有非常大的好运呢。哇，接下来真的是太棒了！哇，真的，而且你还很确定，而且你还有足够的证据知道这件事情。我跟你保证，你接下来真的要飞黄腾达了。所以，我们就要懂得这个很棒的一个效应。没错，就像这个彩儿说的，我要好运。其实更精准来说，你要说的是，我是幸运的。用现在进行时来告诉自己，我是幸运的。所以你知道吗？所有的事情发生，它是会呼应。你怎么告诉自己的？呼应你是谁？当你觉得你是幸运的，所有幸运的事情都会来。而且我刚刚才跟朋友分享到，当一件就算不如预期的事情发生的时候，你压根连眼睛都不眨啊！你为什么你就觉得说无所谓啊？我幸运到爆棚了，我还怕这种小事吗？当你是已经这，我觉得到有点拽的这种程度了，我跟你讲，你的幸运到不行，因为。你对自己的这个能量是超强大的，你超级确定、确认一定会完成，一定会发生，就是这种爆棚的自信哦，真的会让你开始整个飞黄腾达。所以运用这本书《心念的力量》，它也告诉我们这一点：，你怎么认为的，其实事实上就会接近你认为的结果。接下来跟大家分享，书中还有讲到一个叫做安慰剂效应。很多人说哇，说到这边，这不就是心灵鸡汤吗？不就是哦，要正向，要努力，然后要鼓励自己，然后要说自己好棒棒。那这种心灵鸡汤，哎呀，别闹啦！指挥我可是工程师，哎，我怎么吃你这套呢？那如果你是这样想的，我也很能够理解，因为我以前也是工程师。坦白讲，我对于这种身心灵的东西，我因为不了解，所以我不知道它到底真实对我们能够产生什么样的帮助。但是我真的看了大量的数据，看了大量的，不管是科学，不管是医学，不管任何东西，我真的被吓坏了。因为原来过去我是这么的无知，原来过去的我是就是根本不懂的。那这边有提到一个叫安慰剂效应，指的是说，啊、呃，他们一样做了一个实验哦。他们说，嗯、呃，当时安慰剂效应为什么会出来呢？是因为那时候大家都知道有世界大战，对吗？世界大战的时候遇到一个很大的挑战，就是死伤太惨烈了。大家的药物啊，大家的这个打针啊、吗啡啊什么，其实真的完全不够，一点都不够。那怎么办呢？这个医学真的他们也赶不及做出这么多的这个伤患可以要用的嘛？所以他们就想到一个好的方式，就是安慰剂。所以他们呢就用了这个啊、呃、一些糖衣啊等等的，然后他们就让士兵。然后去止痛，然后他就跟他说：“哎，这个是止痛药，你吃下去哦，就会很有很大的一个改善这样子。那”那那时候这样做其实也是啊、呃、善意的谎言呐、啊，因为真的没办法了，因为就是真的没有其他药物的支持，尤其那时候在战争，有时候送不过来，可能就被截断了。所以他用这个方式，没想到你知道发生什么结果吗？就是这些士兵哦，竟然真的因为这个样子哦，他疼痛开始降低了。所以这个研究跟这个发现呢，哇，真的是救了整个在这个世界大战里面非常多的这个军人，救了他们非常多。因为当他们发现这个安慰剂居然有帮助的时候呢，其实他们就广为使用。而这些的士兵真的因为用了安慰剂，虽然里面没有任何治疗效果哦，但是却真的就不会那么痛了。所以这件事情真的帮到很多，因为谁想要一直这样受苦受痛啊？是不是很辛苦？所以呢，他们就开始在研究，哇，原来安慰剂效应竟然能够帮助到一个人、欸。所以各位，我要跟大家讲的是，心理作用其实是真的。心理作用之所以叫作用，就是它真实有作用。所以各位，如果是这样的话，那是不是我们怎么告诉自己的，其实也对我们的人生有直接或间接的影响？后来呢，这个医医疗团队就在想：好，那我们这个再做个实验看看哦，就是他们改成什么清楚地跟这些受试者、跟这些受伤的人说，这个是安慰剂。哎呦，这时候连骗都不骗哦，他直接讲这个是安慰剂，但是他清楚告诉对方这个安慰剂会有帮助，然后甚至他拿出了影片啊，跟证据，就是拿出当时这个呃。战争的时候，那些士兵用了安慰剂之后，他们说：“哎、欸，真的感觉有比较好了。”所以他们拿出足够的证据来告诉他，而且清楚告诉他，其实这里面的成分也只是安慰剂，他没有治疗作用。结果大家知道吗？发生的事情是什么？他们被告知是安慰剂，但是他们疼痛指数仍然下降了。哇，天哪、啊！这个发现呢，真的医疗团队真的太兴奋了，因为这样子的话就可以救助更多的人。而且可以解决当这个药品、当这个医疗不够的情况下，是可以帮助非常非常的多的。所以呢，我讲到这边，大家有没有觉得哇哦，原来是这样？所以很多时候，人家听到心理作用的四个字，会觉得好像是一个负面的贬义。哦，但是呢，其实我想要跟大家说的是，坦白讲，这个其实真的可以对他人产生帮助跟影响。那后来呢，呃，他们又做了一个调整，就是有一些。能够改善疼痛的，或是重大疾病的呢？他们这个药还会掺一个很重的气味，就是很难闻的气味这样子。那你可能就是觉得哇，这么难闻，干嘛一定要这样呢？哦，后来才知道说，其实他们是故意加上这么难闻的气味的，因为当你闻到这个难闻的气味，然后在治疗的时候，而你好了，是不是你就会被定毛？这个气味？叫做有这个难闻的气味，就等于会。快吃那个特效药，会快速的好起来。所以，当他们如果药品真的不够的时候，他只要在安慰剂里面加上这个难闻的气味，他就能够具备治疗的效果了。嗯，大家听到这边有没有觉得哇，好神奇哦？所以，很多的味道其实它也是做出来给你闻的，它让你去记得，你只要闻到这味道，你就会好起来。哦，其实这种。这种研究是这种应用啊，其实很多、哦。我跟大家呃延伸一个话题哦，大家知道这个 GoGoRo 或者说这种电动车啊，其实它是可以真的做到完全没有声音的。可是近期大家买的 GoGoRo 或者买的这个电动车是不是都有声音？那为什么？其实这声音也是做给你听的。因为呃，其实原本的电动车它可以完全没有声音，但是这个没有声音有常常会吓到别人，然后是可能呃常常会发生一些小小的零星的一些小车祸这样子。那后来呢，就为了要让大家能够听到、觉察到哦有这些声音，所以明明它的技术是可以做到完全没声音的哦，但就为了要符合大家的期待哦，然后也是安全的疑虑哦，所以呢，它就加上了那个声音。那声音是放给你听的，它是额外刻意制造出来的，就这也是一种 NLP 的技巧，就是定毛，不管是气味或定毛声音，让你去这个习惯这件事情哦。所以大家有发现吗？哦，原来世界上这么多的东西，其实它是不需要这么难闻的，或是不需要这么嘈杂的，一切都很多时候是为了一些目的哦，所以啊、呃、才这么做的就跟大家分享这个，我觉得蛮有趣的。那这个安慰剂效应呢，其实也会出现一个叫反安慰剂效应。这个反安慰剂效应就是，当你想到这个症状，或是想到这个疾病呢，其实当你相信身体受到威胁，就会有这种反安慰剂效应。那讲白话是什么呢？就是你光是觉得完蛋了，你要受伤了，完蛋了，你要被传染了，完蛋了，你要染疫了，光是你真的吓得要死，恐惧的到不行，这样子，其实就足以让你。真正的心想事成，就真正生病了，因为也会出现一个叫反安慰剂效应。所以各位，你有,没有发觉，你怎么想的真的好重要哦。还有哦，你怎么跟你身边的家人讲话也好重要，以及他们怎么跟你讲话也好重要。很多时候，很多家庭里面的沟通啊，其实都是用负面、用恐吓、用威吓的，那其实就会让彼此。很常有反安慰剂效应，这个本来没事的，但是你就是一直用很焦虑的，一直这样提醒，他本来不会打破那个碗但是你一直就是一直强调哇，然后到最后反而反安慰剂效应出现了，他就真的打破那个碗了，然后你就气了半死，你就觉得说我都已经交代这么多次了，为什么你还是这样？所以跟大家讲哈、哦，有一个很重要的技巧，其实这也是我在前几天呢有帮朋友。带小小孩，我、哦、带两只，哇，真的是，真的是累到爆啊！坦白讲，我真的觉得跟所有的父母真的深深的一鞠躬，我觉得你们太伟大了。那那时候我在带的过程中呢，我就运用这个技巧啊，跟大家讲我是怎么做的。哦，那时候就呃，你知道小孩子在公园玩，那就一群小孩嘛，那他们其实就会有一些吵架啊，或者是有一些争来争去这样子，那很麻烦哦。那那天带带去啊，所有的家长都在划手机，然后。我不是没有手机可以划，我只是想说，我就是看着他们玩，因为毕竟就是我就怕怕不安全嘛，我就是看。结果搞到最后呵呵怎么样？他们只要有纠纷，他们吵大概吵两秒三秒之后，他们会做，他们就是默契很好、哦，会同时全部转向看我这样。这种是别别就是就是、我不认识的小孩也转向看我。哎、欸，搞啥？我不是公园管理员哎、欸，怎么全部<笑>然后搞到我，我就是要就是调解这样子，然后就是不管谁吵架都要看我这样，然后我就觉得这这这这，然后其他家长就好像没他的事，好像没关系，我就我就要去调解
1: 。然后那时候呢，我调
0: 解的过程中我是怎么做的，我跟大家分享，这个是底层逻辑哦，这个大家可以好好用。首先呢，就是他们其实吵，就是吵小事啊，比如说啊，轮流轮换我骑了什么，然后就有些人赖皮嘛。好，那这个赖皮的过程中，我就会跟他说，第一个运用的技巧就是说，哎、欸，其实这个脚踏车也是别人的啊，那别人他不借你也是可以的、啊，可他愿意借你，哎，那是不是我们这样很感谢了？哦，那当然讲到这边，他还是嘟嘴巴、啊，他还是不高兴嘛，他就觉得说，就是我应该要帮他出口气，这样，哎、欸，我才不不不会是这样做，这样子我就。教坏小孩的，他以后出社会不就是变成那个妈宝？那那怎么那怎么得了？好，然后呢，我就继续跟他说，那是不是他也让你骑了？那现在是不是我们应该换人骑了？如果今天这个呃原本假如是你的，那你借给别人骑，你希不希望时间到了人家就愿意还你？还是你希望别人也不还你？好，然后就说，嗯，对吧？他当说，当然希望是还嘛，对啊。我说对啊，而且。我觉得你一直都是很喜，就是很愿意也很喜欢，就是信守承诺的人。因为我发觉到啊，你看为什么别人愿意借你脚踏车，就是因为你本来就是信守承诺的人啊。然后讲到这边，哎，他就默默的从脚踏车站起来了。好，然后这边还很关键哦，还没讲完哦。当他站起来之后，这个鼓励、这个称赞要马上立即给他。我就跟他说。某就是叉叉叉，你真的太棒了，你完全就是信守承诺、说到做到的人。所以呢，后来呢，就是他们只要有任何吵架的，等，我就就是跟他说，哎，我觉得你是一个信守承诺的人，说到做到的哦。然后当他做到的时候，我马上哦，就算他离我很远哦，我也是在那边在公园大大喊他的名字。我说，叉叉叉，你说到做到，太棒了！这样，我就我就在公园那边，就是光是这样吼，我都不知道吼好几次了。那我为什么要这样做呢？因为我就是要让他知道我是这样看待他的，所以这个就是所谓的心念的力量。当我告诉他我是这样看待他，而且我也找出证据去证明他是这样的角色，你知道吗？哇，后面他们就没有再争了，他们就没有再赖皮了。因为当然他准备赖皮的时候，我就说：“哎，我觉得你是一个说到做到的人，我觉得你很棒，所以你是不是愿意还那个别人啊什么这样子？”然后当他还的时候，再追就是追加这个称赞这样子。好、哦，这就是我的做法。<笑>所以呢，我就运用了信念的力量、哦，在那两天就是呃，跟两个小朋友算是过得蛮愉快的，然后也教会他们骑脚踏车，我就觉得哇，很开心这样子。那这是我的技巧。所以各位，我我我分享这个真实的案例，只想跟大家讲的是，那你呢？你都怎么跟自己说话啊？我好糟糕哦！啊，我又迟到了！哇，我又赖床了！哇，我又偷懒了！你是不是都在跟自己讲这种话？还是你会告诉自己说，嗯，我就是信守承诺的人，嗯，我就是把这件事情做好的人？你怎么告诉自己，最后的结果就会成为怎么样？或者是你怎么告诉别人？如果你已经真的是有小孩了也好，或者是你可能在跟家人沟通的过程中，如果你可以掌握这个信念的力量的这个技巧，其实我们根本压根不用去恐吓别人，也不用去这个呃互相的一直很焦虑这样子。事实上，我们可以用正面的定锚，让彼此的这个信念产生力量。所以哦，我觉得这件事情跟大家分享哦，这是啊、呃、非常热腾腾的例子啊、哦，跟大家分享。希望对大家有帮助。好，那接下来呢，我们再来跟大家讲啊，嗯、呃，其实我们的疲劳感哦，它是来自于两个，一个叫做大脑的意志力消耗的心理过程，好、哦，另外一个叫做肌肉本身的化学毒素的累积。但是到底在讲什么呢？哦，讲白话、啊、就是说，我们之所以会觉得累，一方面是我们的肌肉一直在操的过程中，它会一直累积一个毒素，当累积一定的量，它就会传给大脑说，哇，不能再跑了。所以你就会不再跑，或者是你可能就抽筋啊什么的这样子。那这种，但肌肉累积的这毒素你不用担心，就是身体是会代谢的哈、哦，这是一种。可是另外一种，很多时候是这样，是其实是我们大脑想出来的，就是有时候你的累其实是假的，你根本没有那么累。我直接提几个证明给大家，你就知道了。各位有没有一种经验，就是当你起来，你可能不管是你去睡觉，然后就起来的时候，你起来的当下，你是不是先干嘛？你会先看现在几点？当你看完几点之后，就会决定你现在累不累。你有发现吗？如果你今天去睡觉，就半夜四点起来，然后呢，你可能其实是睡饱的哦，那你其实是有精神哦。可是你看到哦四点哦，外面这么黑，你瞬间觉得说哦好累哦，不行不行，我再不赶快睡哦，我明天要做那么多事情啊，不行不行这样子。你就一直在恐吓自己，很可怕这样。相对的，如果有时候，哎、欸，你睡起来的时候，哦，已经很晚了，就觉得，哦，嗯，睡得蛮饱的。各位，你有发现吗？很多时候，其实你到底睡得饱与不饱，累与不累，那是你大脑想出来的。我再举一个例，很多人会觉得说，我早上已经忙了一整天了，所以我下午就要躺平，我就要好好休息。但是，我们换个角度来讲。如果今天下午是哎，来来来，我免费招待你去香港玩三天两夜，你会告诉我说啊，不行啦、啊，各位，我早上好累哦，我下午没办法再去搭飞机了啦。你会吗？你不会啊。哦，真的、哦、好啊，走啊，甚至你行李也不用整理了，反正香港那么近，你去那边买就好了。衣<笑>服也不用带了，反正天气差不多，就,就,就穿穿去就好了，对吧？所以各位，你有你有发现我我要讲的重西是。你的疲劳都是你想出来的，大部分都不是因为肌肉本身化学毒素的累积，是因为你大脑觉得，因为你会用哦，因为我今天特别早起，所以我应该现在要很累了，因为我今天早上做很多事，所以我应该怎么样了？哦，因为我廉价，我没有出去，我在家在看书，哦，我可是做了很多了不起的事情，所以我应该要累了。或是我应该要好好犒赏自己哦，就是、暴饮暴食啊，吃一大堆垃圾食物啊，或是熬夜追剧啊，不都是这样子来的吗？但是问题是，你的累与不累根本就是你想象出来的，那你根本不真实的你其实没什么好累，但是你用想的就觉得因为你做了什么就该累这样子，大家可以明白吗？所以这个是非常非常重要的事，其实。如果你能够弄通这个观念的话，你就有办法去打破自己根本就是夸张荒谬的这个想象。也就是说，一直觉得好累哦，不管干嘛都好累哦，那个累是你想象出来的。所以呢，我刚刚就用这个证据喽，就是如果今天我突然告诉你，明天也不用上班。有没有人现在觉得特别累的？其实现在特别累也是你想出来的。为什么你现在会累？是因为你觉得明天要上班了，你觉得哇天哪、啊，好五,五天的假期就这样噜、呃呃、就没了。<笑>所以你的累也是你想出来。明,明明明天上班是明天的事，干你现在啥事啊？那你现在累什么劲？你懂了吗？因为这就是你想象出来的累。明天是明天的事，你现在累啥？所以用这个道理，你就可以知道很多的事情。其实你根本还没碰到你的极限，你就已经投降，你就已经受不了了。那再跟大家讲另外一个例子，吃东西也是一样。吃东西，呃、哦，对啊，真的听到不用上班是,不是突然不累了。我现在跟你说明天突然公司说要大扫除，呃，不，不是大扫除，那个要修修修机台还是什么？停电，明天不用上班了，你瞬间心情又好了。你搞不好原本心情不好，你看又来了。就你有没有发现，很多事情都是你想出来的。你的心情好坏，你的能量高低，你的体力好坏，根本就不存在。那是因为你想象做什么，因此就怎么样的。所以，一个一个人为什么有体力，他真正的底层逻辑，但是除了他可能有运动以外啦，我说如果身体条件差不多，这原因就是在于他怎么看这件事情，怎么看这件事情你就决定你累不累大家有听懂了吗？这个是太重要的底层逻辑了，一定要跟大家讲。那吃东西也一样，书中有讲，当人们感到更贫穷、更没安全感的时候，会倾向吃更甜的零食，并且选择更大的份量。哦，大家有没有突然背后中了好几支箭？<笑>那为什么会这样呢？是因为其实你知道吗？你肚子饿不饿也是你自己想出来的，你一定会觉得这更夸张。怎么可能啊！我就真的很饿啊！我跟大家举一个实际上的例子哦。历史上在医学界有一个很有名的一个案例，叫做亨利莫莱森哦。那他大家有兴趣你就打 H 点 M 点啊 ，H dot M dot 这样子啊、哦。那这是一个医学界哦，一个很著名的一个传奇哦，就是这个亨利呢，我简称亨利哈、哦。这个亨利呢，他发生什么事情？他在九岁的时候被发现有癫痫，那癫痫是海马回不正常的放电，所以医生决定把他海马回整个取出来。取出来之后，他癫痫好了。结果他遇到一个真的从从来没有人发生过的事情，就是他以前的事情记得，但是快要开刀的这段时间的事情都忘记了。然后更可怕的是，他未来的每一天都会忘记。对啊，未来每一天。你今天赏他巴掌，你明天再看到他，他也是可以对你很很友善这样子。哦、我用赏巴掌好像有点暴力哦，但是就是这意思。好，结果呢，这个亨利呢，哎、欸，他怎么一直都没办法记得新的事情啊？这太夸张了。后来他们就继续研究，发现说，哎、欸，亨利他是记不得这种这种记不得他见过谁，可是他如果教他怎么样写毛笔啊等等的技能的东西，他又记得起来啊、哦。哦天啊，这个这一医学界的人真的是匪夷所思啊！你说如果真的头脑坏掉，是真的不小心弄到记忆体了，那应该以前的事情记不得啊。那、啊、如果没有影响到记忆体，那为什么现在新的事情每一天都跟新的一样？哦，搞得跟那个明日世界还是什么，就是有一些电影不就是这样吗？每天都是在重复。所以他们就是想要找到答案，到底发生什么事情？那其中他们就运用到一个东西哦，就跟大家分享。有一次。哦，这个护士送那个中餐给他，然后吃完之后，那护士端走之后，就端走的时候刚好医生这也在旁边，然后他们就突然灵机一动，哎，既然他会忘记，不然我们就再送一份中餐给他吃，好，<笑>好，结果呢，他们就好啊，那就十分钟后就再送中餐给他吃，结果送中餐给他吃的时候，哎，果不其然哦，亨利完全不知道他吃过中餐了。所以他一样哦，就就是狼吞虎咽，狼吞，然后就一样就把这个这个吃完了，这整个都吃完哦，然后他完全没有觉得饱，哇！那他们就惊呆了，他们想说你忘记就算了，你应该吃不下，啊，因为你忘记你的胃还是有东西的，啊。」等下还是吃完。各位，你知道我要讲的重点是什么吗？你之所以饿，是你觉得你觉得你饿，你觉得自己需要饿了，比如说。假设今天有人问你说，哎、欸，你肚子饿了吗？通常你下一次会干嘛？先看时间啊，而不是先管到底饿不饿。看时间觉得，哦，我离早餐吃的很久了，所以我就说饿。哦，我才刚吃早餐，我就说不饿。你有发现吗？其实你的肚子饿也是你想出来的。有没有觉得很惊人？用这个刚刚的这个亨利的这个例子是这样。所以很多人说，这动不动就肚子饿，其实很多时候是因为你想出来，你觉得。你觉得你该吃东西，你觉得应该要饿了，你觉得刚刚没吃什么，所以现在应该要饿了。所以各位，其实吃东西这件事情也是一样哦。很多时候是你以为你需要，你以为你需要这些甜食来疗愈你，你以为你需要更大的分量，但事实上，你的胃口、你的这个什么时候该进食等等，也是你想出来的。所以你有发现吗？心念的力量真的影响我们人。太多太多了、哦，所以呢
1: ，这本书其实里面有非常
0: 多的很经典的例子哦，然后啊、呃，很经典的实例。那我其实也举了几个我觉得特别有意思的跟大家分享。那希望呢，大家可以运用这个信念的力量哦，重新帮自己设定。尤其接下来年假快要结束了，但是我恭喜大家，今天也听到这个秘密了。接下来你就懂得如何让自己活力充沛，如何让自己能够。维持很棒的一个体态，如何让自己不会进入到所谓的受害者心态，而你每一分每一秒都是你独立可以掌握的。当你不断告诉自己你是幸运的，你是富有的，你是健康的，当你确切的、精准的告诉自己这些的话语的时候，你的期望效应就会开始运作，而你就能够做到心想。事成，祝福大家有一个愉快的夜晚，也祝福大家今天听完能够心想事成。大家晚安，大家拜拜。晚安，不客气，拜拜。